0: Freunde, es gibt eine neue Folge von eurem Lieblingspodcast Planet Rachor. Wir sitzen in Ubud und werden euch erzählen, wie es noch in Vietnam war. Wir werden eine dramatische Wendung zu erzählen haben. Es geht wieder natürlich um kleine Details, es geht um Länder und es geht vielleicht sogar ein paar rechtliche Sache, Sachen. Aber es wird auch wieder lustig, denke ich. Ich wünsche euch ganz viel Spaß. Und heute trötet Kreudi.
1: Willkommen zurück.
0: Wir sitzen gerade in Ubud. Eines meiner Lieblingsorte hier. Weil es ist einfach so schön grün um uns drum herum. Wir haben ein Zimmer. Gucken hier raus auf der linken Seite. Sehen diverse Reisterrassen am Horizont. Diese schönen altroten Dächer mit ähm, den Palmen und ein bisschen grauer Himmel.
1: Hä? Wo siehst du denn, du altrote Dächer?
0: Naja, die waren wahrscheinlich mal rot, die sind okay, jetzt nicht mehr rot. aber die ist
1: noch ein bisschen rot. Aber das? ich sehe diese, wie heißt das, diese Bast. Also diese, wie Ah ja, das stimmt.
0: Die sind immer geil. Das ist nicht Bast, Was Kräuter. ist das? Das ist das Einzige, was dir einfällt jetzt, ne? <lacht> das sind Strohdächer.
1: Ein Stroh Aber richtig schön. Aber auch
0: noch nicht schick ist, ne?
1: Was ist das? Achso, das ist Mango. Weißt Kaffee. du, was mich so ein
0: bisschen traurig macht daran? Ich gucke mir das an und denke mir, wie lange wird das wohl noch so bleiben? Also hier geht es ja noch, aber wenn die irgendwann mal drauf kommen, hier alles wegzubauen, dann sind diese ganzen Reisfelder ja weg. Das wäre echt zu so schade. Aber so ist es halt. Die Leute verkaufen halt hier ihre Reisfelder, weil einfach da ein Haus drauf zu bauen, sich mehr lohnt für die.
1: Ja, aber ganz ehrlich, ich weiß auch nicht, ob man diesen Reis essen muss. Ma Entschuldigung, ich bin erkältet. Ich höre mich voll schrecklich an. Mach
0: heute.
1: mal. <lacht> oh <Gott>. Hallo?
0: <lacht> Wieso willst du diesen Reis nicht essen?
1: Naja, hast du dir mal angeschaut, wie das Wasser aussieht, die den Reis unterwässern?
0: Naja, also pass auf. Das Ding ist halt, der Reis wird ja mit diesem Wasser nicht gewaschen oder sowas. Also die essen ja alle den Reis. Ich hätte damit überhaupt gar kein Problem. Hast du mal gesehen, in Deutschland wird das Getreide auch mit Gülle gedüngt und mit jeglichem Scheiß, da ist ja das Getreide trotzdem am Ende. Hm, da ist was Ja, dran.
1: aber Gülle ist ja natürlich. <lacht> und wenn hier die, also gefühlt ist ja ja von der Wäscherei das dreckige Wasser nee. mit... Doch!
0: Nein, doch, doch. nicht im Reis. Hä,
1: hey, hast du das Wasser dir mal angeschaut, äh, dort wo wir in Changu gewohnt haben, wenn das da lang langfließt? Ja, ist widerliche. nicht
0: überall nice, aber ich glaube das kommt, das kommt ja auch von wo.
1: Es gibt auch viel Scheiß.
0: Es gibt auch viel Scheiß in Bali, ja, das stimmt.
1: Wir sind ja frisch mehr oder weniger aus Vietnammonski wieder zurück.
0: Das stimmt. Oh, da gibt es auch noch eine geile Geschichte, die wir erzählen müssen.
1: Das ist eine Geschichte, die wir nur im Podcast nur euch. sehen. Nur euch.
0: Weil alle anderen lügen wir an.
1: Nein, ich finde, es hat nichts mit Lügen zu tun, sondern vielleicht einfach das zu bewahren. Für ihn, für die Vietnamesen, die damit Geld machen, für die Touren, die damit gemacht werden und einfach der Glauben an etwas Schönes.
0: Klären wir die Mannschaft da draußen mal auf. Wir haben uns eine richtig, richtig, richtig geile Location rausgesucht, also Lian viel vielmehr. Weil du da auch extrem geile Fotos gesehen hast. Man stelle sich vor, diese Reusen, die gemacht werden aus, ich glaube, Bambus ist es, die sehen ja total krass aus. Kennt ihr dieses, diese Fahrräder, wo dann hinten auf den Fahrrädern riesengroß diese braunen, holzigen Reusen sind, was man so aus Vietnam kennt und so? Vielleicht habt ihr ja so ein Foto schon mal gesehen. In diese Ortschaft wollten wir mal reisen. In diese Ortschaft, wo solche Reusen noch per Hand hergestellt, hergestellt werden. werden.
1: Also das war die Info und ich wusste ungefähr, wo es sein wird. So, Vor wir Bank fahren Bank. los <lacht> mit dem Motorbike. Ich habe die, die Strecke natürlich auf dem Handy angemacht und da wird die Motorbike-Strecke, äh, also mit dem Moped, nicht angezeigt. Bedeutet, wir waren <lacht> irgendwann plötzlich auf der Autobahn und durften nicht weiter und der, wie heißt das? Schaffner, Officer. Schaffner wollte sagen. Der Schaffner hat
0: der Schaffner gesagt, wir sollen zurück.
1: Der, der hat uns ein Zeichen gegeben, hier fahrt er durch die Lücke, ihr könnt ihr nicht durch. Erstmal, du
0: Erstmal hast du gesagt, dass wir eine Stunde fahren. Ja, das fahren. ist das,
1: was ich dachte und, und dann habe ich gefragt,
0: habe. aber fahren wir jetzt die ganze Zeit nur Highway und dann hast du gesagt, ja, und ich dachte mir, boah, mit dem Moped Highway zu fahren an den Lastern vorbei ist schon ein bisschen belastend, also, eine Stunde ist so lang.
1: Also so schlimm warst du dort nicht. Haben wir schon ja, weißt Steifen du auch warum?
0: <lacht> Weil da keiner langfahren darf. Außer die Leute, die eine Permission haben oder da durch dafür dürfen zahlen. Und dafür zahlen. Mopeds schon mal gar nicht. Wir waren dann irgendwann komplett allein auf dieser Autobahn als Moped und ich habe mir daran nichts gedacht. Ich dachte mir, ich fahre einfach. Ist halt nicht die Zeit für die Leute, ne? Also ich ich kann hier gut heizen. Mir ist wir das gar nicht dann, aufgefallen. Ich glaube, 70 km/h sind wir sogar gefahren was? oder so. Ja, so wir haben wir richtig nicht. geheizt, haben wir da. Es so ging aber auch nicht. nur geradeaus die ganze Zeit. Und das Krasse war, du bist schon wieder bei dieser einen Pointe angelangt. Aber warum bin ich da? Vorher gar nicht? sind wir erstmal kilometer lang an Neubauten vorbeigefahren. Man muss sich das so vorstellen. Das ist so französisch-italienischer Stilmäßig.
1: Riesengebäude. Ich
0: würde sagen fünfstöckig, wunderschön, wunderschön muss man sagen, sehr modern, sehr gut angelegt. Und wir reden aber wirklich von, wir sind kilometerlang an diesen Häusern entlang vorbeigefahren, wo noch keiner drin wohnt. Dann mussten wir aber von dieser Autobahn weg und haben festgestellt, diese Kilometer gingen nicht nur in die eine Richtung, sondern auch in die andere Richtung, also quer. Das heißt, das sind, das sind Quadratkilometer die da Neubauten hingestellt werden, also etliche, das heißt mit anderen Worten, die halbe Stadt Hanoi.
1: Menschen würden da, hunderte von tausenden Menschen würden reinpassen. Ja, definitiv. Also es ist
0: so groß, mit wahrscheinlich allem und perfekt konzipiert, nur das Ding ist einfach, für, um ein paar Leute abzuholen, wir haben uns mit diesen leeren Städten auch schon mal beschäftigt, das Konzept geht immer nicht so richtig auf. Dort wollen sehr oft die Leute nicht hinziehen, weil ja, was sollen sie denn da? Da ist ja erstmal noch nichts. Und wenn wird ein Teil von Hanoi sozusagen dahinziehen, Hanoi dafür etwas leerer, was die natürlich wollen, aber dort ziehen nur die Leute hin, die richtig Asche haben. Bedeutet, die Armen bleiben in der alten Stadt, die Reichen gehen in die neue Stadt. So ein bisschen Klassentrennung.
1: Ja, aber du willst doch nicht so weit außerhalb sein im Nichts. Ist Vor allem so.
0: nicht als Reicher, der sich denkt, ich will in der Hauptstadt leben ja. und nicht außerhalb. Also, ja,
1: oder dein Job ist in der Innenstadt. Du wirst ja auch nicht jedes Mal ewig lange fahren, hast aber keinen Bock.
0: Aber über was reden wir dort eigentlich? Über Milliarden, die dort versenkt werden. Milliarden. Das ist, das ist irre. Naja, wir haben ja auch einen Flughafen gebaut in Berlin, ne? Der hat ja der, der auch ein bisschen äh, was gekostet. Ist. <lacht> und, peinlich,
1: peinlich muss man das sagen. Das ist
0: echt peinlich, ne? Und vor allem, wie lange die gebraucht haben. Und diese Stadt, die haben sie bestimmt in einem Jahr hochgezogen. Das ist so irre, wie schnell hier ein Häuser hochgezogen werden. Komplett fertig. Man muss natürlich dazu sagen, nicht unbedingt nach deutschen Baustandards, in Anführungszeichen, aber das Ding ist, die kriegen die halt trotzdem fertig. Das sind halt diese ganzen Vorgaben, die alles ausbremsen. Anyways. Auf alle
1: Fälle, Felix hat nichts gegessen, hatte super schlechte Laune. Ja, schlechte Laune, War schon auf halber Strecke und möchte nach Hause. Grumpy ich Felix. Sagte, was machen wir hier? Was soll das eigentlich? Das macht doch alles gar keinen Sinn. Genau. Ist das so krass? Ganz ich sage, hör doch mal genau. auf zu meckern. Du Mimose, jetzt hey, reißt dich zusammen. So genervt wir, wir sind jetzt war ich, auf ey. der halben Strecke, wir fahren jetzt nicht zurück, wir ziehen das jetzt durch.
0: Ja, wie lange wir jetzt noch brauchen, bis wir da sind? Mie, 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 mie. Ich war genervt, weil wir einfach schon eine Stunde gefahren sind. Und dann sagt es Navi, du musst noch eine Stunde fahren. Und ich dachte, wir fahren nur eine Stunde. Und es war einfach echt anstrengend. Ja, du
1: hättest einfach eine Banane kaufen sollen, als ich gesagt habe, kauf dir eine Banane.
0: Wir haben uns eine För auf dieser Strecke gekauft. Ja, und das war die zu. schlimmste Pferd der Welt. Ja. Das war wirklich... Die geil. war leider echt nicht geil. Wir wollen aber noch zu der Destination kommen. Also wir kommen in so dieses Dörfchen. Also ich meine, ich finde es sowieso Erst erstmal krass für die Leute. An zu ja, es fängt auch noch an zu regnen. Alter. <lacht> Warum machen wir das, Kräutti?
1: Abenteuer.
0: Ach, ganz genau.
1: Weil du immer Abenteuer möchtest. Da haben
0: wir aber auch mal wirklich gesehen, wie einige Vietnamesen auch leben, nämlich in den Vorstädten. Also da auf den Ländern oder sowas, wo wir sind, ist ja halt mega schön, aber in diesen Vorstädten, das sah schon echt fortgeschritten aus. Also da willst du nicht aufwachsen als Kind. Das ist nicht so geil gewesen. Der
1: Müll dort war heftig. Ja. Also ich weiß nicht, ob das durch diese große Stadt, die da auch angebaut wurde, was Felix gerade erzählt hat, angebaut
0: wurde. Ja, wahrscheinlich. Ich meine, die das arbeiten ja natürlich, krank. alle, die drumherum leben, arbeiten dort. Punkt.
1: Ist auch richtig heftig.
0: Aber wir sind ja dann irgendwann in diesem Dörfchen angekommen. War es ja gar nicht so. Das war heißt, ganz süß. War ganz süß. Ja. So. aber unserem neuen Regen Nirgendwo Reusen zu sehen. Punkt.
1: Also der Punkt hat gesagt, wir sind da, aber sind nicht da und kommen da nicht hin. Dann dachte Felix, er spricht Vietnamesisch, hat den <lacht> Vietnamesen auf dem Fahrrad verstanden und soll ihm hinterherfahren und er dann irgendwann... Warum, äh, warum verfolgt mich, mich äh, Da lang... <lacht> Stell dir mal vor,
0: ja, du fährst ja. irgendwo durchs Dorf. So in Deutschland, und auf einmal fährt die ganze Zeit ein Moped hinterher mit irgendwelchen, was ich name it, äh, Chinesen. Und du denkst ja, warum fahren mir diese Chinesen da hinterher? Was ist denn mit denen los?
1: <lacht> ja, so solche waren wir. Dann hat eine Frau dann gesagt, da lang, da lang, und dann hatte ich nochmal den Punkt angemacht und ungefähr gefunden. Und mhm. da war dann Hof abgesperrt mit nichts, aber ich habe es wieder erkannt an den Bögen.
0: An dem Fahrrad. Das Fahrrad stand im Hinterhof. Du hast das Fahrrad gesehen und dachtest so, ey, das ist doch dieses Fahrrad, was auf diesen Bildern zu sehen ist.
1: Na, und den und diesen Hof wieder Ja,
0: und dann waren wir so, warte mal, aber hier ist zu und ja, keine Ahnung, da ist eine Nummer, aber wenn wir da jetzt anrufen, reden die natürlich vietnamesisch.
1: Naja, beziehungsweise wir können in Vietnam nicht telefonieren, weil ich weiß nicht warum, aber es funktioniert mit unserer Nummer nicht. Und
0: die dann so in ihrem perfekten vietnamesisch
1: Nein, <lacht> das habe ich gar nicht gesagt. Ich uh -huh. war jetzt sehr gespannt, ob du weißt, was ich noch gesagt Hallo, habe. Hallo,
0: ist doch wer? Das stimmt. Wow. Hallo.
1: Wie sagt man es auf vietnamesisch? Uh -huh. <lacht> du bist so doof. Ich
0: will Fotos machen.
1: Komm ähm. mal runter.
0: Du bist doof.
1: So. Was hast du gesagt? Ja. Zin, ciao. Nein. Erstmal heißt er xin ciao. Nicht ciao. So, was habe ich gesagt? <lacht>
0: Wir hören bestimmt halb Vietnamesen ja, zu. Sie Die werden uns so richtig schön bashen. So, was los. haben wir denn gesagt? Okay. Kuckuck. Nein. Was hast ey, du denn gesagt? Ey, ey. Ja, aber Engoi kannst du auch nicht einfach zu jedem sagen. No. Nee, nur zur Tante und Onkel Nein. oder sowas.
1: Du sagst, das macht mein Papa auch im Restaurant. Bei der Frau macht er Chi Oi und beim nur weil, -Oi.
0: nur weil dein Papa das macht, heißt es noch lange nicht, dass du das machen darfst. Es kommt ja immer darauf an, in welcher Position du bist, um irgendjemand anders zu sprechen. jung und Eng ist
1: alt und der wird schon alt sein. <lacht> das ist nämlich
0: das Problem in Vietnam: die Ansprache. Du kannst zum Beispiel nicht Em Oi sagen. m Oi ist immer, sagst du, immer zu Jüngeren und Eng Oi zu Älteren, ne?
1: Ich weiß es nicht, ich würde nichts Falsches sagen, weil es hören bestimmt Vietnamesen einem und du erzählst irgendeinen Scheiß.
0: Nein. MOI kannst du schon mal nicht sagen. Da haben sie mich nämlich ausgelacht, und haben gesagt, das kannst du nicht sagen. Das ist wie, dass du das zu einem, zu einem Kind sagst oder sowas. Die ist ja älter als du, das darfst du nicht sagen. Dann
1: ist es, ja, da ist es chi Das ist wie wenn du in oder? Deutschland sagen würdest. Keine Ahnung, ich will ey, Mädel, sagen. was los?
0: Äh, Mädel, komm mal her. Und das sagst du ja nicht zu einer Älteren. Stell mir mal vor, das sagst du zu einer Älteren. Wow. <lacht> Gut, wobei, das sagst du auch nicht zu einer Jüngeren irgendwie, oder? Also wir klopfen da rum und irgendwann kam dann auch ein Typ
1: der auf mein, mein Rufen,
0: auf dein Rufen reagiert, hat. reagiert hat genau und macht uns die Tore auf und wir dachten uns ja, okay, jetzt stehen wir da und mhm. ähm, ja
1: und plötzlich kommt dein Opa im Schlafanzug
0: nee, ja, aber erst haben wir noch gesehen oh, da, warte mal, diese Bögen und dieses und dann hast du diese Fotos gesehen aus dem Netz und hast gesagt, ja, ist genau hier ist genau hier und dann zeigt uns dieser Opa im, Schlaf <lacht> im Schlafanzug, zeigt uns lauter Bilder, also so ein Raum mit lauter Bildern, wo er ausgezeichnet wurde, wo er überall war, welche irgendwelche Stars Zeitungs irgendwelche da Artikel. waren, Zeitungsartikel. Und du hast gesagt, ey, das ist der Opa, der immer auf diesen Bildern ist. Und dann haben wir gedacht, ja, okay, krass, ja, was machen wir jetzt? Ja, keine Ahnung. Naja, wow. das dann Fahrrad steht da. Hat er in seinem Bilder.
1: Schlafanzug einen Schein rausgeholt? Ah ja. <lacht> hat er uns den Schein gezeigt?
0: Ein 500er. Das sind ungefähr, weiß ich, 20 Euro, das ist ganz schön viel Geld. Und dann so. dachten wir uns schon so, ja okay, okay der will Kohle, aber wofür eigentlich? Weil so, da ist Auf ja alle nichts.
1: Fälle hat Felix ihm diesen 500 in die Hand gedrückt und plötzlich hat er so ein kleines Tor hat er aufgemacht, eine kleine Tür, hat seine ganzen Familienmitglieder zusammengetrommelt und plötzlich <lacht> kamen die ganzen Reusen aus diesem Türchen, aus dem kleinen äh, was ist das? Wie, wie so ein
0: eine Abschiedskammer, also ja, so eine
1: Abschildkammer, wo alles versteckt ist und innerhalb von 15 Minuten haben sie das alles schön aufgemacht und schön gemacht und hingestellt und hingehangen. Dann hat sich die Schwägerin umgezogen, dann hat er seinen Schlafanzug umgezogen und sich was Schickes angezogen und dann ging's los.
0: Ja und dann war das halt, also ich meine, dann hat er da ein bisschen geflochten, dann hat er ein bisschen also die hat die überall hingehangen, diese Reusen. Und das sah eigentlich richtig, die ganze Kulisse sah traumhaft aus. Und das Geilste ist, dann hat er irgendwann so einen Hahn geholt mit irgendwie so riesen Stampferfüßen. Und ich so, was ist mit diesem Hahn falsch? Aber das, die, das scheint so eine Rasse zu sein. Und dann, weiß nicht, dann hat er sich einmal auf dieses Fahrrad gesetzt, hat gesagt, das ist gezeigt, dass man Fotos machen kann. Wir haben Fotos und Videos gemacht und so. Dann hat er irgendwann so einen Topf genommen und hat unter dem Topf einfach so Heu genommen, das Heu angezündet, damit es schön raucht. Ja, und ich das ist so, ganz
1: genau, was er macht.
0: Ja, das ist halt perfekt für die Kulisse. Also für Fotos wunderbar. Wir haben auch echt tolle Fotos gemacht. Aber es ging auch so ganz schnell. Also mach mal das, machen mal das, machen mal das, machen mal das, mach mal das. Und irgendwann dachte ich mir so, das ist nicht das, was ich suche. Weil für einen Fotografen an sich, der an Fotos interessiert ist, okay, der findet diese Kulisse halt cool, kannst eine Postkarte machen, keine Ahnung. Aber für mich ist das nicht das Vietnam klar das ist das handwerk was aus Vietnam kommt aber der macht das ganze was er dort macht nicht, nicht mehr, mehr nicht mehr um fische zu fangen oder reusen zu verkaufen sondern um touristen den 500er aus der tasche zu ziehen hm. punkt und dann macht er sein programm und dann könnt ihr euch auch wieder verpissen und ich sag mal so wir haben ja viel drüber gequatscht ob das jetzt ja, weiß nicht, für meine Reisen zum Beispiel, ist das jetzt ein Punkt, können wir das empfehlen, können wir das nicht empfehlen? Irgendwie können wir es schon empfehlen. Es ist schon irgendwie cool. Also es Aber ist man eine
1: wunderschöne Kulisse. Es sah so schön aus. Es ist ein kleines, süßes Dorf. Wir haben uns keine Zeit genommen, um dann noch rumzufahren und weiterzugucken, was da noch ist, weil Herr Racho hatte sehr großen Hunger und musste unbedingt was essen.
0: Wieso bin ich denn jetzt schon wieder schuld? Wir wollten zurück.
1: Nein, du hattest Hunger. Also er war für diese halbe Stunde, die wir bei dem Opa waren, war nicht mehr grumpy. Auf einmal hatte er wieder seine leuchtenden Augen und hat geile Bilder, hat wirklich geile Bilder und Videos gemacht, muss man schon sagen. Es hat sich nämlich dann schon gelohnt, dort zu sein.
0: Ja, ich hätte mir gerne noch mehr richtig Zeit genommen, aber das Ding ist halt, das ist wie wenn ich halt irgendwas Gestelltes fotografiere. Ich fotografiere lieber irgendeinen Reisbauern in seinem Feld als jemand, der so eine Kulisse aufbaut, weil für ja, Touristen. Ich muss auch sagen, diese Szenerie war auch, glaube ich, nur deswegen für uns so cool, weil wir dort nicht mit einem Touristenbus angekarrt wurden und dann 20 Leute in diesem Hof stehen. Und jeder da mal ein Foto machen kann. Das ist nämlich dann wiederum die Szenerie, da wäre ich direkt umgedreht und wäre gegangen. Weil das ist, das finde ich furchtbar.
1: Das Lustige ist, ich glaube, dass wirklich nur wir, weil wir einfach so dahin gefahren sind, ohne dass halt irgendjemand mitkommt und ein Guide und was auch immer, haben wir das überhaupt erlebt, dass das aufgebaut wurde, weil … Wahrscheinlich jeder Guide, der da hinfährt, ruft den kurz vorher an, sagt hier, ich bin in zehn Minuten da, mache alles fertig, genau. setzt sich hin, bedeutet, die sitzen da, kochen und äh, machen die ihre, ihre
0: Flechtereien ja. und wie auch immer und denken, das ist schon aufge, also das ist immer so dort.
1: Ja. Aber ist es nicht. Aber es ist es ist nicht, du musst erst bezahlen, weil dafür. der Namese genau. XY da angerufen hat. Und und deswegen würde ich das auch einfach warnen, deswegen erzähl erzählen wir euch das nur dass ihr das wisst. Wir werden das halt nicht öffentlich machen auf Instagram.
0: Ich finde es aber auch doof. Ich würde andere Sachen suchen. Äh, lasst uns nach Hajang. Äh, lasst uns diese geilen... T ich habe so viele geile andere Spots gefunden, die real sind. Wo du erlebst, wie ein, ein was weiß ich, dieser der Reisweinbauer, der der das macht, wie der, wie der, lebt, wie der da sitzt, wie der das wirklich macht, wie das wirklich dampft, wie da wirklich was los ist und wie du am Ende mit ihm dann noch einen und das probierst oder was der Kuckuck was, das ist halt real und nicht weil du da 500 Tacken dahingelegt hast und du hast, musstest gar nichts bezahlen. Natürlich geben wir demjenigen dann auch noch mal ein bisschen Kröten, weil wir einfach auch die Leute damit dann unterstützen. Aber ja, man muss sich dessen auch Taken bewusst ist sein. 500
1: sehr viel Geld in Vietnam.
0: Ja, das sind, das ist richtig viel und vor allem am Ende wollte er ja noch mal. Der ja. wollte noch nochmal Kohle haben, weil wir, weiß nicht, weil wir mit der Drohne geflogen sind. Ich weiß es nicht. Ja, ist, ist jetzt nicht schlimm, ist jetzt nicht viel Geld oder sowas. Es geht nicht ums Geld, sondern es geht darum, dass es Fake war am Ende. Und ja, das war die Anekdote aus Hanoi nochmal. Also, das war überhaupt nicht Hanoi, es war zwei Stunden von Hanoi. Und dann Nein, sind wir zurückgegangen. Eine Stunde 40. Hätten uns beinahe noch verfahren. Warum? Naja, weil wir nicht mehr auf die Autobahn durften. <lacht> und da irgendwie kreuz und quer an ja, der Autobahn. Hab da, und lang. Ja,
1: also ich habe mit Google Maps ungefähr Du hast sehr gut gemacht. Und uns drumherum
0: Und dann haben wir uns nämlich noch eine, eine andere Föhr geholt, weil diese Föhr haben wir tatsächlich stehen lassen. Die war wirklich, ich nehme so ein Ding und denke mir, ja. äh, die ist das ja richtig eklig. Krass. Und dann hat Koldi probiert, boah, die ist richtig eklig. Ich so, die können wir doch jetzt nicht aus Anstand einfach nur essen. Also und wir haben, haben sie gesagt, bezahlt. nee, wir gehen einfach. Willkommen wir haben sie bezahlt, bezahlt und gehen. Und dann haben wir uns in Hanoi. Schön bei Ferdin hingesetzt und eine richtig gute Fer gegessen. Ja. So sieht es nämlich nee. aus. <lacht> Was me?
1: Na, ich sage immer Jam, aber das darf man nicht sagen.
0: Ja, das heißt horny. Geil, ist doch geil. Kannst du auch sagen.
1: Und dann hatten wir noch ein paar schöne Tage mit Family in Hanoi. Ich liebe ja das Wochenende. Das Wochenende in Hanoi ist geil, weil dann wird die ganze Stadt gefühlt zugemacht. Der, also da gibt es den hohen Chiemsee, da wo man sozusagen auch sich ein Hotelchen suchen sollte, der wird komplett drumherum geschlossen, keine Autos, kein Moped, kein Nichts, kann dort langfahren, man kann da einfach auf der Straße langlaufen, nichts kann passieren, überall sind irgendwelche Omis, die tanzen, Opis, die Musik machen und Kinder, die auf der Straße spielen und das ist einfach geil, sitzt auf so einem kleinen Ministühlchen, mit seinem frischen Orangensaft beobachtet die Kinder. Also wir hatten einen Tag, da haben wir uns mit der ganzen Familie am ähm, See getroffen. Das war so schön.
0: Du hättest beinahe noch eine Vietnamesen verprügelt. Ja, das stimmt. Also so sehr schön. kannst ja gerne mal erzählen da, deine Eskapaden.
1: <lacht> also da, ich weiß nicht, ob ihr das kennt, diese Elektroautos, die sozusagen, du hast so ein
0: Natürlich kennen sie das nicht. In Deutschland darf das, man ja sowas nicht naja, auf der aber Straße. Es, es so. gibt Ja,
1: aber es gibt Leute, die sowas zu Hause ah, haben ja, okay, für ihr Kind. Das also du hast einen Joystick und das Auto fährt dann und es ist schon ein großes. Es ist ein ferngesteuertes
0: Auto. In groß. In groß, wo du ein Kind reinstopfen kannst. Genau.
1: Und da, und plötzlich kommen die mal alle auf die Straße und dann kann man da ein bezahlen und man zahlt was sind 2,50 Euro für zehn Minuten, oder? 2, 50. Mhm. Ne, Pippo liebt das, wenn er da einmal drin sitzt, dann will er natürlich auch nicht mehr raus. Und wir haben das auch zweimal mit ihm gemacht und er war super happy und ne Einmal ist Felix gefahren, der immer halb alle Leute umfährt. Und einmal Kreuti, die halt immer Stop and Go und Pippo kommt nicht vorwärts. Nein, nicht
0: Pippo kommt vorwärts. Du hast ihn einfach komplett durchgeschüttelt. Sein Kopf wäre beinahe abgefallen.
1: Das ist stimmt mir gar nicht. Dafür haben die Leute bei dir mal geschaut, als würdest du den gleich reinfahren und was das soll. Mir doch scheißegal, wie die gucken.
0: Ist. Mir doch <lacht> egal, wie die gucken. Ich bin an denen vorbeigefahren. Fertig. Ja. mein auch Sohn nur, hat ja mega Spaß.
1: Sind, ne? Vorbeigefahren. <lacht> Naja, auf alle Fälle, es ging nicht zu lenken. Ähm, war es dann, die hatten, die Kids haben alle so ein, so ein kleines Spielzeug bekommen, waren die ganze Zeit am Spielen, waren happy, Pippo war super, super happy. Der ist wirklich dann auch am alleine Spielen. So, und diese eine Frau bringt dann wieder ihre Autos raus. Er sieht das, steht wieder davor und ich sage: Nein, du warst heute schon zweimal in den Autos, wir machen das heute nicht nochmal und du hast hier Spielen, wir können gerne weiterspielen oder wir gehen nach Hause. Ich weiß gar nicht, ich habe irgendwas geholt oder gefragt und. Eh ich schon komplizierte
0: Situation. Ja. Nee, du standst da. Nee. Du standst da, du hast sie angeguckt, nee, die hat die Tür aufgemacht. Auf
1: alle Fälle habe ich mich kurz umgedreht, schaue, wie die Alte ernsthaft das Auto nach vorne fährt, <lacht> ihm die Tür aufmacht und ihm das Zeichen gibt, du kannst dich reinsetzen. Tabalot! Boah, ey, bei mir ist echt durchgebrannt. Also, Weil sie, also, Dank, du musst es in in doch Moment erklären, muss man sagen, die,
0: die wusste, dass die, also er sie nicht hat, durfte. Ich habe
1: zehnmal Nein gesagt. Sie, ich habe sie angeguckt. Sie war, wusste 100% dass er das nicht darf und nicht rein soll. Und ja. es ist ein Nein. ist. Und sie hat es einfach hinter meinem Rücken trotzdem gemacht, als ich mal kurz nicht geschaut habe, um dann ein riesen Drama
0: dann gab es Geschrei. Und das Ding ist halt, weißt du, sie hat, ist einfach die Verursacherin dieses Riesendramas. Das Wollt, ist halt ich der, bin der Punkt.
1: Ausgeflippt. Also, mein, na, Felix dachte, ich schreibe meinen Vater an. Ich, ich bin dazwischen gesprungen.
0: Ihr müsst euch vorstellen, ich habe Anlauf <lacht> genommen, ich bin gesprungen, habe äh, Kreudi abgehalten. Die, das hätte, die Polizei stand schon drumherum. <lacht> ähm, mhm. Alle haben geguckt. Äh, Riesendrama. Ich konnte sie da gerade so rausreden und habe Pippo genommen und bin mhm. mit der Familie weg so ungefähr war das Ende genau. so oh, ungefähr bin, oder so ähnlich ja, mein
1: Papa dann wieder so ja beruhig dich sie ja, möchte doch auch nur Geld machen sie sagt nein Fotzenträger. Sie
0: weil sagt, das bist du wahnsinnig <lacht> ich, du kannst doch sowas nicht sagen wieso nicht hier hören Kinder zu nein
1: stimmt nicht wir haben nur ältere Amenakoum. Damen und Männer
0: <lacht> jetzt muss ich ich muss ja irgendwo anklicken dass das nicht kinderfrei ist jetzt wegen dir
1: 14 Träger, 14 Träger. Na, hör jetzt mal auf. Jetzt hast eh, musst du es eh anklingen, jetzt kann ich es auch so oft sagen, wie ich möchte. Jetzt können wir auch du, kurz. Die, die Geschichte Leute zum wissen gar nicht, erzählen. was das heißt. Ja, ist doch lustig. Ja, dann erzähl die Gott sei Dank kann ich zu. In dem Moment habe ich, hab ich mich sehr gefreut, dass ich kein Vietnamesisch spreche, weil sonst hätte ich sie wirklich dolle beschimpft. Weil Papa meint immer, alle sind immer nett und sind immer so verständlich und man beschimpft sich nicht. Doch! Da wollte ich ja Du bist ja auch keine
0: Vietnamesin. Du bist einfach die Motzdeutsche, die da nach Vietnam kommt. Du kannst nicht mal am Popo.
1: <lacht> so, Fotzenträger. Ja, oh, Eine ey. Geschichte aus Berlin. Von vor, ich weiß es <lacht> nicht. Natürlich kommt Sechs die Geschichte Jahren. aus Berlin. Die. Felix und Kräutti waren in der U-Bahn. Da war ein verwirrter.
0: Ihr kennt die alle. Die sind alle ungefähr ähnlich. Ja, der Verwirrte, der,
1: der Verwirrte, der sehr stinkend ist mit seinen zehn Taschen. Und er hatte sein, was war das denn? Wie nennt man das Ding nochmal?
0: Das ist ein Hacken-Porsche. Ah ja, genau. Ein Hacken. Also ein Kannst oma Kannst du mal ein deutsches Wort noch dazu oma sagen? Oma-Porsche. Nee, ich weiß nicht, wie das heißt. So also ein hinter, hinterherzieh Ja.
1: So. Auf alle und er hat Fälle, geweint die ganze Zeit. Ja, und halt äh, geschimpft.
0: Nee, er hat sich auch die ganze Zeit entschuldigt dafür, dass er geweint hat.
1: Nee, ich dachte, weil er. Nee, nein, hat nein, der, erst hat. Naja, nein. und er hat halt seinen Rucksack aufgesetzt und dann hat er mal gefühlt fast alle, wenn man nicht zur Seite gegangen ist, umgeschlagen und dann hat er sich halt auch dafür entschuldigt.
0: Also und, er hat auf, offensichtlich Tourette. Ja? Ja, das muss irgendwie sowas Ähnliches gewesen Denkst sein. Denkst du? Er hat halt geweint, dann hat er sich wieder entschuldigt dafür. Dann war das, das also krasse, schnelle Emotionswechseln und sowas. So, und dann am Ende musste er aussteigen und dann. Jetzt, <lacht> Lieber mit seinem Hacken-Porsche an so einer Stange hängen und der kam nicht hinterher und er so, komm du Fotzenträger, sagt er so <lacht> und geht raus. Und das sagen Leute mit Tourette, die dann so schimpfen. Ja, ja und,
1: aber Fotzenträger ist ein geiles Wort. Und, und seitdem musste ist die komplette das mein, Bahn mein lieblings Sch äh, schimpfen Ja, und dann
0: sagen wir immer, wenn irgendwas nicht klappt, ist das auch oh, Fotzenträger, so bei uns. Ja. deswegen Herzlich jetzt habt ihr, neues ihr, Schimpfwort. <lacht> Für euch ein neues Schimpfwort, bitteschön. Das ist im Prinzip am Ende auch nur Aufklärung, insofern müssen wir das ja nicht mehr piepsen dann. Wir sind aber übrigens immer noch in Hanoi am Hohen Kimsee.
1: Ja, ist doch toll. Oder ist
0: das jetzt Ende Gelände? Nö. Ich fand es schön. Pipo hat überall mitgetan. ich musste
1: ja noch was erzählen. Ich bin Oma geworden.
0: Was warst du? Pips ist zweieinhalb Jahre alt. Also, gut, der flirtet in, immer gut umher, das muss man schon sagen, aber.
1: In Vietnam bin ich Oma.
0: Wieso bist du in Vietnam Oma? Weil weiß ich irgendwas nicht. Hast du mit irgendeinem Vietnamesen was hat oder was?
1: Nein. Und
0: aber wie wird man dann Oma? In,
1: meine, äh, meine Asiamama hat mir erzählt, dass wenn meine von meiner Cousine ja. die Tochter, ja. die ja schon so alt sind, dass sie schon selber ein Kind hat, Aha. und das in Vietnam so ist, dass man. Oma genannt wird, bin ich die Oma von dem Kind. Und das ist so alte Nein, Pippen. nein,
0: Moment, Moment. Also du bist nicht die Oma von dem Kind, sondern du wirst von diesem Kind Oma genannt. Ja. Das ist ein Unterschied dazwischen.
1: Doch, ich bin Oma geworden, hat sie mir so erklärt. Ich habe ihr das gesagt. Sie hat okay. gesagt, nein, in Vietnam ist das so. Du ja, sie siehst auch Oma. schon ein bisschen
0: aus wie so eine Oma. Du hast hier hinten so dein Döttchen und so. Danke. Ja, meine Oma hat auch so. Und
1: deine Mama auch.
0: Wobei ihr irgendwann, auch ist es, ist, ist dir jetzt mal aufgefallen, irgendwann schneiden Frauen ihre Haare, also sehr oft scheinen die Frauen ihre Haare dann kurz. Dann haben sie diesen Tantenschnitt, dann wird er noch mal ein bisschen kürzer, dann geht er Richtung Omi-Schnitt, wenn sie dann grau werden. Und dann hast du kurze, graue Haare und dann bist du eine Oma. Mhm. Ist das so?
1: Mhm. Deine Mama hat auch noch nicht kurze Haare, die hat auch nicht damit abgeschlossen.
0: Ja, aber weißt was, wenn meine Mama die Haare aufmacht, die, diese Haare kannst du für nichts mehr zu gebrauchen. Ne? Aber
1: so wie sie jetzt immer aussieht, sieht sie süß aus.
0: Ja. Aber die hat diese Babuschka- äh, ähm, Frisur, weißt du, Aber hinten ich würde, wie sah, was hat sie French denn vorher? Twist. Aber sie hat
1: immer einen Zopf gehabt, oder? Die ist so geboren. Mit dem
0: Zopf? Ich, so, mit, diesem, mit dieser Klemme hinten, puff. Und den, ich weiß nicht, keine Ahnung, ich habe sie einmal mit langen Haaren gesehen. Ich dachte mir, wer ist diese Frau? <lacht> <lacht> das... Kennst du das, wenn Leute immer dieselbe Frisur haben?
1: Deswegen kann ich mich nicht mit Zuhahn sehen, weil ich die Frau bin mit den langen Haaren und immer offen. Ach, deswegen machst du ja. bei jedem Bild, Pup, ja. warte, schnell Haare ja, auf. Ja, genau, weil ich mich nicht so sehe.
0: Du bist, du bist eine ach, krasse Lügnerin übrigens. Du hast I don't übrigens, fucking care. Du hast mehrfach gelogen. Du hast unsere komplette Community belogen. Ja, heute. Du hast geschrieben, wir sind noch zwei Wochen in Obut. <lacht> das ist gelogen ja, wir aber sind das zwei musste Tage sein. in Obut.
1: ja, aber das musste sein weil heute also, wenn heute dieser Podcast online gegangen ist und ja, heute ist dann für euch Sonntag dann sind wir schon in Sydney und unsere Überraschung ist hoffentlich geglückt
0: Und also wir haben eine Überraschung vor, wir wollen jemanden überraschen und diese Person weiß nichts von ihrem Glück und die versuchen wir noch irrezuführen. Inklusive euch allen auch.
1: Ja, aber sonst funktioniert das ja nicht.
0: Okay. Und wie passiert das dann jetzt? Also erstmal heult Kräutig schon seit Tagen, <lacht> dass wir nach Sydney <lacht> fliegen und ähm, malt sich diverse Situationen aus. Ich hoffe, wir werden nicht einfach krass enttäuscht, weil wir so hohe, so so hochgesteckte also, Meinungen haben. Nein,
1: Fredl ist auch eine sehr emotionale Person. Und ich weiß, dass sie sich auf uns und auf Pips freuen wird.
0: Die hat gefälligst zu heulen. Genau. Okay. Wir, wir, kommen, also wir kommen in Sydney an. Das erste, was du machst, ist was?
1: Schlüssel holen. Schlüssel holen. Und eine Blume. Und eine Blume. Dann müssen wir unser Koffer wegmachen. Und dann müssen wir uns auf die Lauer legen, dort, wo die arbeiten. Weil die machen ja schon. mit der Drohne dahin
0: fliegen. Stell dir vor, da kommt eine Drohne vorbeigeflogen, ist auch lustig Und dann verkabeln wir erstmal Pips Der kriegt diese kleine Kamera, die ich, ich habe ja,
1: aber wir müssen das vorher einmal ausprobieren Nicht, dass er die abmacht und ich denke, ja, Dann ist sie
0: halt ab <lacht> So, also, dann haben wir keinen Film Ja. ja ich habe aber
1: schon überlegt, ob ich einfach Nubi mit daneben hinstelle Weil Nubi kennt sie ja nicht wirklich Ach,
0: nicht. Die war in den Stories die letzte Zeit Und äh, sie guckt unsere Stories, Also die kennt Nubi das wäre sehr suspicious. Naja,
1: auf alle Fälle müssen wir mal gucken, wie wir es machen. Und äh, wir wollen sozusagen, äh, bis der Plan ist, wir verstecken uns. Pippo läuft in das Tor rein, das Tor öffnet sich. Pippo mit der Blume läuft auf Freddy zu, gibt ihr die Blume und sie so, hä, das kennt kenn ich doch. Das Kind kenne ich doch.
0: Das kennt kenn ich doch. <lacht> das Problem ist, also die Leute wissen nicht, was die da machen, warum Tor. Das, die haben eine Werkstatt, weil die Vans umbauen. Und wenn sind da ständig ist. drinne, weil die, weil die einfacher Workaholics sind. 24-7. Deswegen werden wir die dort wahrscheinlich auch antreffen, wenn sie nicht gerade wieder im Bauhaus sind. Dann müssen wir uns nämlich irgendeinen Busch suchen, der möglichst nicht <lacht> von Hunden benutzt wird. Hey,
1: wir sind fünf Minuten von dort entfernt.
0: Ja, woher wollen wir denn wissen, wann die dann da ankommen?
1: Naja, erstmal Bewegungsmelder
0: wir. installieren. <lacht>
1: Auf alle Fälle, das wird alles perfekt klappen. Ich habe mir das ausgemalt und das wird so sein.
0: Ich bin so gespannt. Ihr werdet es ja auf Instagram dann sehen, wahrscheinlich, oder? Und dann, wir
1: erzählen es ja dann eine Woche später.
0: Also weiß. eigentlich könnt ihr jetzt, wenn ihr den Podcast hört, könnt ihr bei Instagram mal reingucken, ob da schon was ist. Und ansonsten müsst ihr die ganze Zeit refreshen, weil das wird echt spannend. <lacht> also wir gucken dann nach, also bis dahin, bis wir sie überrascht haben, wird es noch aussehen, wie als wenn wir immer noch in U-Boot sind. Aber und tatsächlich
1: haben wir nämlich gestern den ganzen Tag damit verbracht, alles neu zu packen und umzupacken und auch.
0: Ja, auch das wusste keiner.
1: Nee, das ist geheim.
0: Das hat diesmal tatsächlich wesentlich besser geklappt, als ich dachte, Cody. Herzlichen Glücksstrumpf. Wir haben hier fünf Koffer. Aber was nee, soll ich so dir sagen, viele?
1: warum? Weil der Koffer, was ist er denn? Der da? Ja. Der schwarze? Da durften wir alles reinwerfen, deswegen hat es gut geklappt und du hast dich nicht aufgeregt. I love you too, darling. Du brauchst gar nicht so doof gucken. Ich
0: könnte ihr wieder den Kopf abreißen, weil, weil sie so tut, als wenn ich das Problem Ja, hätte. du bist Alter. der Stresser
1: Deluxe extra Gold. Nein. Wenn ich einfach doch das so reinschmeißen kann, wie ich möchte, dann gibt es auch keinen Stress. Du hättest wenigstens mal erst sagen können, Schatzi, schön, dass du dich bemüht hast, aber es ist scheiße.
0: Ja, <lacht> ja ungefähr so war das ja auch. Ich so, Alter. Wir machen das, ich mache das ja schon mm. jedes Mal, aber ich habe nicht gerade mm. gesagt, dass ich sehr stolz auf dich bin. Wann denn? Jedenfalls haben wir unglaublich viele Sachen hier und wir haben noch eine wir haben noch eine Neuigkeit, weil es wird wieder alles durcheinander gewürfelt, meine sehr verehrten Damen und Herren. Es gibt nämlich einen riesen Change, eine riesen dramatische Wendung in Sachen äh, Bali. Wir haben uns überlegt, wie wir was, wann, wo, wann sagen, weil es einfach extrem viel ist, aber ich versuche es mal in ganz kurz ich habe mich wochenlang mit rechtssituationen, steuersituationen, visasituationen, finanzen und so weiter rumgeschlagen, weil wir hier gesagt haben, wir ziehen nach Bali, wenn wir eh nach Bali ziehen und eh hier wohnen, warum sollen wir dann in Deutschland Steuern zahlen, tralala hin und her. Die Vorstellung, dass du einfach ins Ausland auswanderst und dort äh, machen ja andere auch und easy-beasy. Also erstmal ist die steuersituation in keinem Land wirklich einfacher. Ja? Die Frage ist nur, ob sie Leute umgehen ja, oder beziehungsweise Steuern hinterziehen, auf Deutsch gesagt. Sowas gibt es natürlich auch. Dann wird es natürlich sehr einfach, aber problematisch am Ende eventuell. Aber von dem Fall wollen wir ja mal gar nicht ausgehen. Sondern die Problematik für mich ist, dass die Akkumulierung aller Kosten, die man hat, um in einem fremden Land zu leben wie Bali, oder in unserem Fall jetzt Bali, sind so hoch, dass sich der Steuervorteil nicht unbedingt vernünftig darstellt, solange man Produkte nach Deutschland auch noch verkaufen will, seinen Namen etablieren will und so weiter. Und mir hat im Prinzip eine Agentin gesagt, Felix, du müsstest im Prinzip deinen Namen und deine Arbeit vergessen, weil das könnte zu großen Problemen führen. Das ist ein Punkt. Der zweite Punkt ist, dass es sich wirtschaftlich nicht wirklich lohnt, jetzt zu sagen, wir gehen in ein neues Land, um Steuern zu sparen. Das ist der zweite große Punkt. Wir sind aber nach Bali, weil wir gerne in Bali leben wollen würden. Ja? Also nicht, weil wir Steuern sparen wollen, sondern weil wir in Bali leben wollen. Und dann gab es einfach noch 10.000 andere Aspekte, die dazu geführt haben, also wirklich 10.000, ich will die gar nicht aufzählen, weil ich laber schon genug, dass wir unser Business, also ich mein Business erstmal in Deutschland lasse, denn damit erspare ich mir unfassbare Probleme, die dazu führen würden, dass ich deutlich weniger Fotografie machen würde, deutlich weniger in Deutschland machen würde, deutlich weniger Workshops, deutlich weniger Bücher, deutlich weniger alles, das, was ich sehr liebe. Und deswegen, ich bin da noch lange nicht fertig, sollten wir irgendwann mit der Nummer durch sein und sagen, wir wollen nur noch Immobilien machen, dann sind wir vielleicht weg in Bali. Das kann sein, weil dann lohnt es richtig. So viel dazu. Habe ich das kurz, kurz lang gefasst? Hm. Es ist ein Riesenwust, es hat sehr viel Kopfschmerzen bereitet und ich habe das Gefühl, ich bin mit dem Gedanken deutlich leichter unterwegs, aber wir werden trotzdem hier auf Bali leben, aber wenn ich jetzt ein Business hier aufbaue, dann kommen die ganzen Probleme und insofern bleiben wir erstmal ein Jahr in Bali mit Unterbrechungen leben jetzt erstmal hier, haben eine Wohnung hier, ein, ein Haus hier. Da freuen wir uns extrem drauf und werden hier eine richtig geile Zeit haben. Und danach geht es eventuell weiter. Ja, Südamerika also, war noch im Gespräch. Ne?
1: Ja, genau. Also wir machen uns jetzt gerade Gedanken, äh, was wir danach machen, beziehungsweise auch was alles in dem Jahr passiert. Ich glaube, das ist so, ne, der Dezember ist immer so ein bisschen Neuordnen für das neue Jahr, wie wir das letzte Jahr. Wir machen uns gerade viele Gedanken. Ja, vom Gefühl her war es trotzdem ein ganz schöner Dämpfer. Einfach auch, weil es finanziell, muss man sagen muss, sich so heftig wieder erhöht hat, was die, was Indonesien für Summen haben möchte, wenn man hier eine Firma aufmacht, wo man ja, ja. dreifach tausend eingeschränkt ist. Naja, wenn du überlegst, vor, wie das Anfang des Jahres war, war das noch komplett anders. Also da waren, ja. da haben wir von einem Drittel von dem, was. Nee, noch nicht mal. Nee, nee. Noch also weniger. man ja. müsste,
0: also bei einem Investor-Visa musst du ja einen bestimmten Betrag in das Land reinbringen. Das ist dein Versprechen. Wir würden aktuell versprechen müssen, 1,7 ich glaube 1,3 bis 1,4 Millionen Euro in das Land hineinzubringen. Der Zeitrahmen ist erstmal noch nicht gegeben. Und da sagt man so, ach, weißt du, das ist flexibel. Die müssen nur sehen, dass da was passiert. Das ist das eine Ding. Das ist dann nicht gar nicht so einfach. Mach mal 1,4 Millionen. Ne? Das, das war vor ein paar Jahren war das noch 100.000. Oder vor zwei Jahren, glaube ich, sogar noch. Ja, weniger Zeit, Also so, Krass, ne? wie sich das geändert hat. Das nächste ist, dass diese, die Visa sind relativ teuer. Die werden
1: immer teurer.
0: Werden immer teurer. Dann kommen natürlich so Sachen dazu, wie die ganzen normalen laufenden Kosten. Also wenn du denkst, du lebst dann hier günstig, das kannst du natürlich. Also du kannst vor allem als Single, tippitoppi, ne? Brauchst du nichts, nimmst dir eine kleine Hütte, bezahlst einen Apfel und einen fertig. Wenn du jetzt sagst, ich will hier aber mein Kind noch in den Kindergarten schicken, dann kannst du ihn eigentlich nur in einen internationalen Kindergarten schicken oder sowas, ähm, damit du eine ne vernünftige Situation für die für das Kind hast und dann bezahlst du ja auch schon mal wieder 600 Euro im naja. ne, wie viel kommt nee ganz das war die Schule an. die 600 Euro waren die Schule das ne?
1: kommt ganz drauf an also zwischen es gibt halt alles in allen Preissegmenten ne? also es fängt irgendwie bei 150 an geht bis 2000
0: ja okay also aber wenn du alles akkumulierst dann kommt enorm, ein, ein riesen, enorm großer Batzen zusammen, der dann wiederum, wenn du das, ja, wenn du das angehst, du kannst ja nicht von der Steuer abziehen oder irgendwas. Und die Vorstellung zu sagen, wie ich das nämlich am Anfang gemacht habe, das ist nämlich falsch, zu denken, ey, wenn ich jetzt fünf Jahre, das habe ich, glaube ich, irgendwann mal gesagt, äh, das müsste ich hiermit revidieren, wenn ich fünf Jahre hier gelebt hätte und nur hier Steuern gezahlt hätte, hätte ich mir schon ein Haus hier kaufen können von alleine der Steuerersparnis. Das ist insofern falsch, als, das ist auch wieder lustig, wenn du in Bali einen Online-Shop haben möchtest, müsstest du in den Norden von Bali ziehen, weil dort ist das Industriegebiet. Die denken nämlich, wenn du einen Online-Shop hast, hast du sowas wie Amazon, brauchst Lager und so weiter, da gibt es auch keinen Weg drumherum, das ist schon mal ein großes Problem. Was noch ein viel größeres Problem ist, wenn du in Bali einen Online-Shop hast, ist das eigentlich nur ein Online-Shop für Bali oder für Indonesien, denn die haben die Zahlungsanknüpfung, also API und ich will euch nicht langweilen, man kriegt die Zahlung gar nicht hin. Das heißt, jemand aus Deutschland könnte gar nicht so richtig in meinem Online-Shop kaufen. Also muss ich zwangsweise in ein anderes Land ausweichen. Da nimmst du natürlich ein Steuerbegünstigtes, sowas wie Hongkong oder Dubai oder USA, die Problematik da ist aber, du brauchst dieses ganze Setup, du brauchst wieder einen Steuerberater, du brauchst eine Buchhaltung, du brauchst bla 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 bla. Und auch in diesem Land hast du entsprechende Rechte und Pflichten. Und dann hast du sozusagen drei Firmen, denn was viele gar nicht wissen, seit dem 1. Juli 2021 musst du auch in dem Land die Mehrwertsteuer abdrücken, wo der Kunde herkommt. Also wenn jemand aus Deutschland kauft, muss ich 19% mehr berechnen und muss die abführen in Deutschland, auch wenn ich in Indonesien gemeldet bin und auch wenn ich mit einer Firma aus Dubai verkaufe. Also so komplex hört sich das schon mal an. Das bedeutet, ich bezahle einmal in Deutschland die Mehrwertsteuer. Ich müsste in dem Fall in Dubai die Einkommensteuer bezahlen, die jetzt deutlich geringer ist, aber auch schon erhoben wurde. Also es ist nicht mehr Null. Und äh, in Bali müsste ich im Prinzip auch was angeben und müsste da hier auch einen Steuerberater bezahlen, der das auch mit und so weiter und so fort. Also es ist sehr, sehr, sehr komplex. Kriegt man alles irgendwie gedeichselt, Problematik, man spart in dem Fall nicht. Es sei denn, man macht krumme Dinger und dar darauf haben wir einfach keinen Bock. Nehmen wir jetzt mal unser persönliches Beispiel. Wir haben uns jetzt entschieden zu sagen, ey, weißt du was, wir bleiben nur ein Jahr in Bali Jetzt wirft sich natürlich alles über den Haufen. Bedeutet, wir müssen uns erstmal sortieren und alle Optionen durchgehen. Und ich habe das Gefühl, dass das überhaupt gar kein Schritt zurück ist, sondern vom Gefühl her ist das für mich ein Riesenschritt vorwärts, weil ich mich wesentlich freier fühle und das Gefühl habe, ich kann in der ganzen Welt jetzt alles Mögliche nochmal betrachten. Wir hatten nämlich mal eine richtig geile Idee. Wir möchten überall mal so drei, vier Monate leben. In Paris, in London, in New York, also in großen das Städten war eigentlich, oder
1: sowas. Als wir damals vor fünf Jahren los sind, die Idee oder ja. eigentlich auch so wie wir die Weltreise angehen wollten und so wie wir erstmal leben wollten, um herauszufinden, wo
0: wo wird Wo uns ist geil, gefallen? wo ja. geht was los auch mit meinem Job und so. Ja. Vielleicht hat ja irgendjemand irgendeine Connection. In irgendeiner Hauptstadt, in, in irgendeiner in einer Stadt, in wo was losgeht. In Paris, Paris London, Paris, Burget, Rom, Burget. Mailand, Croissant, äh, Croissant. New York, Los Angeles, Florida. In, in, in
1: Pasta-Land.
0: Ja, also tolle, tolle Städte, wo irgendwie was los ist. Da, da würden wir gerne mal einfach eine Weile leben, und um mal zu gucken, wie das Oder da Österreich.
1: abgeht.
0: in Österreich. In Wien. Auch sehr schön. Österreich auch
1: sehr schön. Ich habe das Gefühl, überall es Am Ende ziehen wir nach Österreich alle. Nein, ich denke immer nur an Essen, wenn ich an dich denke. Ja, ey,
0: du denkst wieder nur an Essen. Ja, das Ding ist einfach, ich habe nämlich jetzt das Gefühl, dass ich mir halt wesentlich mehr wieder mit Felix Rachor aufbauen kann. Und das ist mir halt auch wichtig, weil ich jetzt halt dieses Jahr Felix Rachor, also mein Account, meine Arbeit, so ein bisschen schlafen lassen habe. Dafür halt mehr Planet Rachor gemacht habe. Und du wirst ja nächstes Jahr Planet Rachor übernehmen. Hm? <lacht> <lacht> Nein, aber das wäre doch schön. Ja, das wäre doch eine ja, super also, Arbeit. Es
1: ist ja schon mein Baby, definitiv. weil Ich mache ja auch sehr viel. Aber ja, ich, ich bin halt nicht der Bildbearbeiter und ich bin halt auch nicht der Real Schneider. Das ist halt deine Expertise.
0: Dann geht es noch zu Kooperationen, mal irgendwie mal einen Job draus machen. Ja. <lacht> ja, Das hm. gehört halt auch dazu. Und da das Ding ist halt, das ist halt nicht mein Ding. Ich habe mir ja was aufgebaut, wo ich auch dran anknüpfen will und da auch weitermachen will. Aber mir macht es riesen Spaß und wir werden das auch weiter trotzdem so machen, nur ich habe einfach Bock, in Sachen Fotografie mich weiter zu, noch zu entfalten und geile Projekte zu machen, mit geilen Leuten reisen und da wird sich wahrscheinlich noch einiges ergeben. Wir denken aktuell auf jeden Fall über die Optionen nach.
1: Weil wir jetzt sogar schon am Ende des Jahres sind, macht ja Spotify immer so eine Zusammenfassung wie alles lief, also wie... wie lief. der Podcast lief. Ja, aber halt auch wie, was man so viel Musik gehört hat. Wir haben ein Jahr Podcast gemacht. Wir verdienen zwar immer noch 0 Euro und es ist immer noch Leidenschaft und das macht uns auch riesen Spaß, aber wir sind sehr stolz, dass wir über 400 Top-Fans haben. Ultras. Naja, Ultras! Ja,
0: warte mal. Also das, Die Leute wissen überhaupt gar nicht, was das bedeutet. Das bedeutet dass 500 Leute, also wir haben ungefähr immer 1000, 1200 irgendwie so Hörer. Das wird natürlich immer mehr, aber sagen wir mal, im Schnitt sind wir jetzt bei 1000 Hörern pro Folge. Das muss ich mir mal überlegen, 1000 Leute, die sich eine Stunde alles reinzimmern. Nur das Krasse ist, 500 davon hören sich alle Folgen an. Oh, das heißt
1: ein, es das? Ja, Nein. Doch. Das heißt, das, das wir, ist,
0: wir sind bei 500 Leuten Top 1. Das bedeutet dass die... Vielleicht nur also, einen
1: Podcast hören.
0: Das kann natürlich auch sein, dass sie nie einen Podcast hören und eine Folge gehört haben. Das kann natürlich auch sein. Aber also das einer ist,
1: hat uns geschrieben, sie haben nur dem, sie hat Podcast angefangen nur wegen uns und sie hört bei keinem ja. anderen Podcast. Auf jeden Fall sind wir <lacht> sehr
0: stolz darauf, auf diese Zahlen, weil die echt krass sind, aber vielleicht ist es halt auch nur am Anfang so. I don't know. Aber wir freuen uns auch über eine andere äh, Zahl, nämlich fast alle, die zum Podcast kommen, kommen über eine WhatsApp-Empfehlung. Und das finde ich richtig krass, weil die Leute einfach WhatsApp teilen ohne Ende. Aber weißt du, welche Generation WhatsApp übrigens benutzt? Das sind die ganzen Muttis. Das heißt, uns hören hier sehr, sehr viele Muttis Ich würde aber
1: auch nicht über Instagram teilen. Ich würde es auch über WhatsApp. Also wenn ich mal was höre und meiner Freundin was empfehle, dann empfehle ich das über WhatsApp. Ich schwöre
0: dir, das ist deine Mama und ihre Phalanx da an, an, an Mädels, die unseren Podcast dann immer weiterempfehlen. Wahrscheinlich, wenn wir mal genau reingucken, ist das alles Leipzig, was uns zuhört.
1: Nein, das glaube ich nicht. Nein,
0: Quatsch, war ein Spaß.
1: Und Felix war auch noch in dem Podcast. Da muss ich sagen, da bin ich sehr, sehr stolz. Und das ist wirklich auch ein sehr, sehr schöner Podcast geworden. Und ich fand es sehr krass, was sie gesagt hat. Also der Podcast heißt Baby God Business. Und das ist die Annie die kennen mich schon sehr, sehr lange. Und sie war jetzt hier auf Bali und hat sozusagen ähm, jemanden gesucht, mit dem sie einen Herzenspodcast macht. Eine Folge, die nochmal sozusagen, wo man nochmal drüber nachdenkt und das Jahr gut beenden kann. Und dann hat sie Felix gefragt. Und ja, da geht es hier um Mut und um mutig sein. Und das ist echt eine ganz tolle Folge geworden. Und dieser Podcast wird einfach zwischen... 100.000 und 500.000 Menschen gehört. Also, es ist crazy. Ja, diese
0: Zahl, die hat mich schon beeindruckt. Da sind wir noch sehr, sehr weit von entfernt. <lacht> also, das ist schon ja, ordentlich. Ja.
1: Da bin ich sehr stolz. Da, da muss ich sagen, da, also auch wenn ich sie kenne und wir eigentlich befreundet, aber ich war sehr aufgeregt. <lacht> Auf alle Fälle ein Podcast, den man sich anhören sollte. Ich fand es auch schön. Den Mutigen gehört die Welt von Baby-God-Business.
0: Pipsi hat einen neuen Haarschnitt bekommen, das hat mir vergessen zu erzählen. Ich sehe ja. gerade in den Stichpunkten hier.
1: Gott sei Dank nicht so wie deine. Er sieht, er,
0: er, Weißt du, das Ding ist halt, jedes Mal, wenn er einen Haarschnitt bekommt, hat man immer das Gefühl, jetzt macht er einen Altersschub. Jetzt ist er so ein richtiger Junge. Und ich muss sagen, er ist, das hat, Elena hat uns das Letzte geschrieben, er ist so ein Schöner. Und ich finde auch irgendwie, er hat so große blaue Augen, blonde Haare. Ey, Ich weiß zwar nicht, wo der Style so herkommt, aber ich kann mir vorstellen, das wird ein richtig hübsches Kind, ne? Ich meine, wir sind befangen, Hä? wir können es jetzt nicht sagen. Aber es ist schon ein hübsches Kind. Nein, aber ich meine, oder sagen wir mal, ein hübscher Jugendlicher. Ich mein, das ist man ja noch sehr, sehr ich weit von entfernt. Sagen, Also dann müsst ihr jetzt viel. Meinst vorweg. du, wird hässlich?
1: Nein, ich will es nicht. Wenn du da ganz viel Pickel hast glücklich. und sowas, dann
0: hast du richtig Pech bekommen. Ja. Alter, das ist halt doof. Ja, ich Hauptsache, hatte auch ein paar Pickel, deine... aber viele nicht.
1: Ja, ich hatte nicht so schöne Haut, dann habe ich wieder keine schöne Haut.
0: Ach, Mann, Kräuter, hör auf damit.
1: Ja, aber ich weiß nicht, ob ich von was es schon wieder kommt. Ich hoffe, er kriegt das nicht. Ich hoffe auch nicht.
0: Wenn jedes Kind kriegt wahrscheinlich mal hier und, und da. richtig
1: krass. Also erstmal Haarschnitt war sehr lustig, weil wir haben ihn natürlich abgelenkt mit Fernsehen. Das ist ja etwas, was er sonst nie darf, außer er ist krank oder wir sitzen im Flugzeug. Und zwischendurch hat er halt immer so schräg hoch geguckt, ganz skeptisch mit seinem bösen Blick. So, was machst du da an meinem Kopf? Und dann ist immer der Friseur, der vietnamesische Friseur, der total süß ist, ist dann immer zurück, hat diese Schere versteckt, mit großen Augen zur Seite. Hm, 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 ich mache hier gar nichts, weiß gar nicht, was du meinst. Und dann <lacht> hat Pippo wieder auf seinen Fernseher geguckt, dann hat er weitergeschnitten und das ging wirklich die ganze Zeit, sonst war es so süß. Ich, ey, ich bin gestorben.
0: hier hat wieder einen Bali-Belly. -Bali. Oh. Wo kommt der denn jetzt schon wieder her?
1: Ich habe den immer gefühlt.
0: Der O-Saft.
1: Nee, ich glaube, es ist wieder der Kaffee.
0: Schon wieder der Kaffee. Immer, Vielleicht wenn, solltest du mal aus, jetzt... auf Tee umschwenken.
1: Ich freue mich einfach auf Australien. Habe ich die Probleme <lacht> nicht.
0: Das ist natürlich auch etwas, ne? Also wenn man einen Magen hat, der empfindlich ist, dann ist halt in Bali leben oder in Indonesien leben oder auch vielleicht in Vietnam, in Vietnam leben war halt so, auch so. Ja, dann, auch. da ist das auch so ein Ding, da muss man Mit hart gesackt sein. Also ich habe das nicht auch. So zum Glück.
1: Aber was auch noch dazu gekommen ist, was mir noch einfiel, was ganz neues, was Pippo bisher noch nie hatte. Sein Wudanfall, also seine, seine Bockphase.
0: Boah, aber das waren nur zwei Tage. Ja, und die hat ich sich wieder Ich weiß vielleicht hat er ja auch irgendwas gehabt. Ja, das habe ich auch gedacht. Vielleicht war das gar keine Bockphase. Aber es und war weißt total
1: du... krass, das sind diese, diese Memes, die man immer sieht, dass egal, was man macht, man macht alles falsch. Ja, Und aber... dann war ich alleine in dem Café und du warst nicht da, also im Restaurant, ich habe Essen geholt. Und Pippo, ich so, Pippo, möchtest du runter? Ja, ich setze ihn runter er fängt an zu schreien. ich so, möchtest du wieder hoch? Fängt auch an zu schreien. Er hat nicht mehr aufgehört zu schreien. Er hat sich so, ein, man konnte ihn nicht beruhigen. Alles, was ich ihm mach, also machen wollte, war falsch.
0: Ja, Aber weißt du, was ich irgendwie kurios finde? Wir hatten das thematisiert kurz und weiß nicht, diverse Leute schreiben uns, ja, das ist so und dann mit vier ist es nochmal so und die Phase, ach, die fängt gerade erst an und es wird noch schlimmer. und Ich finde es halt so Quatsch, Leute. Also für alle, die sowas machen, ihr müsst immer mal bedenken. Erstens, jedes Kind ist anders. Jede Eltern sind anders. Es hat mir übrigens jemand geschrieben, weil du gesagt hast, hat auch noch keiner geschrieben, dass jemand gar keine Bockphase gehabt hat. Es gab hat. drei, die das geschrieben haben. Ja, also es gibt Leute, die gar, gibt keine Bockphase. Das Ding ist einfach klar. Es hat das, haben das viele Kinder und wie auch immer, aber von, es ist so besserwisserisch und, und blödsinnig, jemand zu sagen, naja, das wird so und so kommen. Das ist doch Quatsch. das sind ja keine Orakel. Das weißt du nicht. Und du, es ist relativ wahrscheinlich, ja, das kann sein, aber es ist nicht unbedingt gegeben. Und das finde ich immer so ein Blödsinn, weil also die meisten Sachen, die uns Leute vorhergesagt haben mit unserem Kind, sind schon mal nicht eingetroffen. Also bei von, das fing schon vor der Geburt an. Und ich finde immer anderen Eltern zu erzählen, ja, passt mal auf, und das wird so und so kommen, das, das, ich finde, das kommt nie gut, oder? Und ich glaube auch, dass es eine Ansichtssache ist. Denn natürlich könnten wir sagen, Pippo ist mega in der Bockphase, weil, keine Ahnung, wenn ich ihm die Gitarre aus der Hand nehme, dann ärgert er sich. Weißt du, manche könnten denken, ja, der ist bockig. Nein, er ist, ist ganz normal. Also ein Kind kann auch nicht kommunizieren wie ein Erwachsener und deswegen schreit er halt oder weint halt oder schmeißt sie auf den Boden. Ja, okay, weil er aber etwas das war jetzt wirklich
1: krass gewesen. Ja, und ich finde, jeder muss da einfach selber reinführen. Wann sehen wir denn
0: unser Pipsi wieder? Wir sind jetzt ja Ende beim Podcast und Pipsi ist bei es schl Komang. Es schläft. Schläft bei Koming. Ja. Und wenn er
1: aufwacht, spielt er mit Ming.
0: Ach, da hat er sich so drüber gefreut. Ne? Das ist so krass. Die zwei, Koming und er, die sind schon ein Herz und eine Seele. Das ist richtig, richtig schön zu sehen. Und wir Mit gehen jetzt zur Massage, ne?
1: Weiß ich nicht, ob wir eine kriegen.
0: Wir gönnen uns jetzt. Wir packen noch schnell fertig. Äh, gehen zur Massage, dann holen wir irgendwann unseren Pipsi ab. Wir essen noch irgendwo was richtig Leckeres in den Reisfeldern, zum Beispiel eine dahergelaufene Ente. Was? Und, nein, Quatsch Spaß. Und dann ähm, ist Abend und am nächsten Tag bist du aufgeregt, dann holen wir uns noch schnell unsere Wäsche ab. Und dann. Äh, wir haben den ganzen Tag Zeit. Warum stresst du denn schon wieder? Was so? machen wir den ganzen Tag? Wir wollen los.
1: Wir können ja nochmal zur Massage. Gehen wir ah, nochmal zur Massage. Bin, ich wollte das eine Frühstücksding noch ausprobieren. Ich habe ja noch was Neues gefunden. Sehr schön. Ich hatte auch überlegt, da irgendwie früh noch irgendwas um unternehmen. Essen, <lacht> es geht um Essen, Leute. geht um Essen. Massage, Massage, Essen. Ja, okay. Wir haben keine einzige Massage jetzt in den letzten Jahren. Ja, was Tagen. ist denn
0: da los? Warum nicht? Weil wir, Wie ist denn die Orga war da? Ich
1: tot im Bett. Das stimmt,
0: die war krank. Das muss man auch sagen. Sie hat sehr gelitten und gejammert und geweint. Sie hat eine richtige nicht. Männergrippe gehabt.
1: Hä? Nein, ich habe einfach gesagt, ich kann nichts machen, kümmere dich.
0: Ich habe schön mit Pips gespielt. und Spaß ja, gehabt er, am Meer. ich war da
1: mehr alleine. Das war richtig, richtig schön. Fand ich auch gut, dass du es das gemacht hast.
0: Gerannt sind wir immer von den Wellen weggerannt. Der liebt da müssen wir aufpassen, der rennt gerne rein. Und da muss man gut am Start sein. Echt?
1: Ich war bei mir nicht. Der ist immer schon Kilometer vorher weggerannt, ja, Papa bevor die ja Wellen kamen. Der ist so ein Papakind, der liebt dich so sehr. Das Erste, was er sucht, wenn er aufwacht, Papa? Papa, wo ist Papa? Ich war das Papa dem Monat in der Deutschland. Tür. Papa, muss Papa? Wann kommt Papa wieder? Papa?
0: Ich glaube, der will uns komplett haben. Wenn du weg bist, würde Mama rufen. Aber du pennst ja immer so lange.
1: Ja, ich bin um halb drei ins Bett gegangen. Ja, warum? Weil ich nicht schlafen konnte. Das wird es ganz schlimm in Australien, mich umzustellen. Horror.
0: Ich freue mich schon auf den Flug. Und übrigens, wir, was könnten was früh, wir könnten auch früh dahin. Oh, was, Am würdest Flughafen? Du, was würdest du als erstes machen, wenn du nach Australien gehst? Geht's mal unabhängig von dieser Überraschung. Die erste so. Amtstat in Australien. Zum Bondi. Ich habe keine Menge, ja, ich denke schon. Weiß ich und dann nicht. mal irgendwo so hochlaufen und so ein Käffchen holen, ein Eis holen oder irgendwas. Mehr genießen, Abendsonne. Ey, das ist Sonntag. Sonntags in Sydney am Bondi ist oh, Musik. Mit den Trommeln. <lacht> Wir haben ein Programm.
1: Da hat sich Boah, oh,
0: das wird richtig gut.
1: Aber wenn wir das schaffen, und dann gehen wir zu Totties. durchhalten. Nein, das werden oh wir nicht
0: Dann können wir schon zurückfliegen.
1: Felix, das machen wir
0: sonntags nicht. Tottis, ey Leute, wenn ihr nach Sydney geht, Tottis, ey, ich schwöre euch. Aber hey, nur die Vorspeisen Wir essen. werden immer so viel Totties gefragt.
1: Und das, das ist das krasseste Tiramisu der Erde.
0: Wir werden immer so viel nach Tipps gefragt. In Vietnam, in Bali, in Kapstadt, in Sydney und so weiter. Ich habe jetzt überlegt, wir machen jetzt wirklich mal so Guides, aber ich bin noch am überlegen, wie diese Guides aussehen. Ich finde ja, so ein PDF könnt, wir, wir könnte gehen. Ich finde eine App geil, aber dann ist das irgendwie mit diesem Payment und Blas ist irgendwie doof. Eine Webseite mit Login, da müsste man sich ja jedes Mal, da müsste man jedes Mal Internet haben. Also irgendwie ist PDF noch das sinnvollste.
1: Aber kann man nicht sowohl als auch machen oder ist es dann zu viel Arbeit, dass man sagt, man hat ein PDF? Das ist extrem und viel
0: Arbeit. Kannst du ja gerne machen dann. Kannst ja mal ChatGPT fragen, wie man eine Webseite baut.
1: Ich habe dir gestern was geschickt dazu. Das ist jetzt ein. ein ja,
0: ja, das ist Blödsinn. Weil mit AI, weißt du, das Ding ist, es werden immer Fallbeispiele gezeigt. So, und dann kommst du mit deinem Fall und es funktioniert schon nicht mehr. Also, ja, klar, kann dir irgendein. Diese Webseite, die gebaut wird mit ChatGPT oder mhm. was auch immer. Mhm. Oder mit dieser AI. Das funktioniert zwar, aber nur nicht mit WordPress, sondern mit einer anderen Webseitenanbieter. Und dann? Ja, und dann bist du mit dem gefangen, den willst du aber gar nicht. Warum? Naja, weil du dann zwei shop hast. Also, bla bla. Dieses AI, das kommt noch. Aber so also langsam gibt es so ein paar Fälle, wo es nützlich ist. Ich finde, in Sachen Rechtsfragen ist das gar nicht so verkehrt, weil die Rechtsgrundlagen sind festgelegt. Hm. Da findest du sehr schnell sehr aber gute Aber du weißt Antwort. auch
1: nicht, ob immer der GPT alles wirklich Alles, was weiß. ich
0: gefragt habe, und war 100 Prozent richtig. War okay. sehr akkurat. Und viel genauer und viel umfangreicher als das, was mir was ich als Antwort von einem Steuerberater bekomme. Der bestätigt mir das aber dann. Hm. Ich brauche ja dann, was das Gute ist, ich habe dann Screenshots gemacht zu meinem Steuerberater geschickt und gefragt, stimmt das so? Ja. Fertig. Hm. Und mittlerweile vertraue ich ChatGPT durchaus, weil gerade in solchen Sachen, wenn du dich reinfuchsen willst, um in ein Land auszuwandern oder sonst was, da kannst du dich da wirklich richtig gut durchfragen. Weil das sagt er auch, du solltest das und das bedenken und das und das bedenken und dann fragst du eben noch nach das und das und das und das. Wir wünschen euch einen wundervollen Sonntag. Ihr könnt genauso mit, euch, mit uns mitfeiern und jetzt geht um ihr gefälligst bei Instagram mal rein und guckt mal, was da noch so passiert ist, weil da passiert bestimmt gerade was. Weiß ich nicht. Kann oder
1: sein und das kann an dem Tag, abends, spät. Auf jeden Fall, abends vielleicht
0: kommt dann schöne, schöne Snaps vom Bondi. Und das ist eine, das ist wunderschön da. Leute, glaubt mir.
1: Und so haben uns schon ganz viele geschrieben, dass sie sich richtig freuen auf äh, Sydney-Content. Dass sie auch so gerne in Sydney waren.
0: Ja, Sydney ist eine tolle Stadt. Da würden wir auch sofort leben. Aber das ist noch viel, 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 viel teurer als hier.
1: Und komplizierter.
0: Ja. Tschüss. Auf Wiedersehen.